0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich bin Julian, ich bin 19 und ich darf euch noch einen kurzen Gedanken weitergeben, bevor wir ins Gebet gehen. Und ich arbeite gerade in der Grundschule. Und in den letzten Wochen, wo ich da angefangen habe zu arbeiten, ist mir eine Situation sehr oft begegnet. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr das auch kennt. Also folgende Situation. Hast du schon mal erlebt, dass sich innerhalb von einem Moment alles verändert hat? Deine Überzeugung, deine Gefühle, deine Wahrnehmung. Alles nur durch einen einzigen Blick. Ein Beispiel. Du bist in der Schule. Und du denkst, der Lehrer schaut gerade nicht zu, du kannst ganz entspannt mit deinem Sitz noch mal weiterreden. Und dann hörst du, wie dein Name gerufen wird, du drehst dich um und du kriegst diesen Blick, der dir ziemlich genau sagt, ich sollte jetzt lieber still sein. Oder du bist im Gespräch mit jemandem, du denkst, ich verstehe dich richtig gut, der, dein Humor kommt super an und dann machst du diesen Einspruch und danach kommt dieser Blick, der dir vermittelt, vielleicht mache ich lieber gar keine Witze mehr. Oder du, du denkst, du verstehst dich mit der anderen Person richtig gut, ihr seid gute Freunde, du schüttest gerade dein Herz aus und dann kommt von ihr so ein Blick, der eigentlich zeigt, da ist gar kein richtiges Interesse. Oder du bist im Supermarkt, denkst, ach komm, es fällt niemandem auf, wenn ich hier ein, zwei Sachen mitnehme. Gewinnst dir das an, geht es vielleicht jede Woche in den Markt und nimmst du so ein, zwei Tüten mit. Und irgendwann sieht dich so deine Nachbarin am Markt stehen und sie sieht dich an und sagt, also von dir hätte ich das nicht erwartet. Wir merken, Blicke haben wahnsinniges Potenzial. Man kann mega viel verändern durch Blicke. Sie können Druck ausüben oder Entspannung vermitteln. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, für die generell Blicke von anderen Menschen Stress bedeuten. Man muss irgendwie leisten. Blicke können auf alle Fälle Veränderungen in unserem Verhalten hervorrufen. Und das weiß Jesus auch. Wir wollen uns heute einen Blick von Jesus angucken, der radikale Veränderungen in uns hervorrufen kann. Und ich will uns einladen, hey, lass uns genau hinsehen. Und lass uns diesem Blick die Möglichkeit geben, uns zu verändern. Wer Lust hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Also wir lesen gemeinsam Lukas 22, 54 bis 62. Ich werde aus der Schlachter lesen. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, Krete der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hat in diesem Text zwei Blicke bekommen. Beide haben ihn enorm verändert. Der eine hatte einen guten Affekt auf ihn, eine gute Folge und ein anderer ganz und gar nicht. Wir wollen uns ansehen, in was für eine Situation diese Blicke hineinfallen, was sie mit Petrus gemacht haben und was wir damit zu tun haben. Der erste Blick im Text, ich habe ihn mal genannt, der Blick der Sünde. Petrus hielt sich für jemanden. Er dachte, im Reich Gottes ist er jemand. Jesus ist mit seinen Jüngern am Tisch und verkündet gerade, hey, einer von euch wird mich verraten. Und was denkt Petrus? Ich nicht. Vielleicht irgendeiner von den anderen, aber ich ganz sicher nicht, Jesus. Ich werde dir treu bleiben bis in den Tod. Petrus ist sich ganz sicher. Er ist gut. Und dann sagt Jesus zu diesen selbsternannten Glaubenshelden ein paar Verse vor unserem Text. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit für dich zu sterben. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wie war das? Der starke Petrus wird Jesus dreimal verleugnen. Das kann doch nicht sein. Naja, doch, es kann sein. Denn Jesus kennt Petrus viel besser, als Petrus sich selbst kennt. Und Jesus weiß, Petrus ist nicht halb so stark, wie er denkt zu sein. Kurz Zeit nach dieser Aufforderung, nach diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wird Jesus mitgenommen und abgeführt. Er soll am Kreuz sterben. Er wird zum Haus des Hohen Priesters gebracht, der soll seinen Fall anhören und ein Urteil fällen. Und Petrus kommt hinterher, aber in weicher Ferne. Der eben noch so selbstsichere Petrus traut sich nicht genau bei Jesus zu sein, sondern sucht lieber den sicheren Abstand. Und dann im Hof angekommen, wo Jesus ins Haus gebracht wird, und da kann Petrus nicht mit hinkommen, ohne aufzufallen, da beim Hohenpriester angekommen, setzt sich Petrus in die Mitte von Leuten, die Jesus gerade festgenommen haben. Ich meine, sie bringen Jesus dahin und dann machen sie halt ein Feuer an. Und Petrus kommt dazu. In Vers 55 steht, er ist mitten unter ihnen, er hat sich mitten unter sie gesetzt. Der großmäulige Petrus sollte eigentlich bei seinem Herrn sein. Stattdessen ist er draußen vor der Tür. Umgeben von Leuten, die ihn nicht gerade mögen. Und dann passiert es. Eine Magd sieht diesen Neuankömmling genauer an. Sie mustert ihn ziemlich kritisch. Sie erkennt, dass er einer der Jünger war und sagt, auch dieser war mit ihm. Dieser Blick war prüfend. Aber er war noch mehr. Wir erinnern uns, bei den Anwesen handelt es sich nicht um Fans von Jesus, sondern um genau den Trupp, den ihn festgenommen hat. Sehr wahrscheinlich war Jesus ihr Gesprächsthema gerade und ich glaube nicht im positivsten Sinne. Wenn diese Magd Petrus ansieht, dann sagt sie eigentlich auch, hey, schaut euch ihn an. Er war einer von denen, die mit diesem Jesus abhingen. Er war einer von denen, die an ihn geglaubt haben. Ihr Blick war verurteilt und verachtend. Und vielleicht war da auch was Bedrohliches dran. Denn hey, wenn die Leute gerade Jesus festgenommen haben, um ihn umzubringen, was werden sie mit den Leuten tun, die Jesus gut finden? Petrus kann diesem Blick nicht entkommen. Er fürchtet sich. Ja, vielleicht fürchtet er sich vor dem Gelächter der Gruppe, aber noch viel mehr um sein Leben. Und was tut jetzt dieser verängstigte Petrus? Er verleugnet Jesus. Und diese, er bringt einen einfachen Versprecher. Ich kenne ihn nicht. Und danach kommen direkt zwei weitere. Petrus hat sich langsam, aber sehr sicher und stetig immer weiter von Jesus entfernt. Zuerst hat er den physischen Abstand gesucht. Dann ist er inmitten von Leuten, die nicht gerade Fans von Jesus sind. Und dann leugnet er dreimal, ihn überhaupt zu kennen. Die Sünde blickt Petrus immer genau durch diese Augen der Magd an. Da ist dieser verführerische Charakter. Ich meine, für den Jünger der gerade behauptet hat, Jesus bis in den Tod treu zu bleiben, ist das ein ganz schön krasser Step, auf einmal Jesus dreimal zu verleugnen. Aber durch die Augen am Markt wird Petrus dazu verlockt. Er wird versucht, nicht so zu leben, wie Gott es möchte. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben für Jesus, ob du überhaupt mit Jesus unterwegs bist. Ich glaube, was wir bei Petrus hier sehen können, ist, es gibt keine Glaubenshelden. Keiner von uns ist immun, gegen diese verführerischen Blicke der Sünde. Wenn Petrus fällt, dann können wir alle fallen. Dieser Blick der Sünde ist einnehmend und stark und du wirst dich hinreißen lassen. Es gibt nur eine einzige Person, die niemals von diesen Blicken versucht wurde, die niemals darauf eingegangen ist, sondern immer treu geblieben ist. Der einzige wirkliche Glaubensheld ist Jesus. Er bezahlte für unsere Sünden am Kreuz und darum ist er in die Welt gekommen. Und niemand anders ist in der Lage, diese Hingabe zu leben bis zum Todesende nur für, nur für Gott zu leben, weil wir alle in unserer Hingabe versagen, musste Jesus zweimal werden Ostern. Er hat die perfekte radikale Nachfolge abgeliefert. Und er tat das, damit du und ich und ich nicht perfekt gehorchen müssen. Wir müssen es nicht mehr, sondern jetzt kann Jesus uns befähigen, diese Nachfolge zu geben. Ohne dafür irgendwelche Anerkennung bekommen zu müssen. Wir müssen es nicht mehr tun, um vor Gott gerecht zu sein. Jesus will uns dahin verändern, es tun zu können. Und dafür, dazu dient sein Blick. Vers 60. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Hahn kräht und Petrus erinnert sich, okay, irgendwas war da, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Doch dann wendet sich Jesus um. Er nimmt sich extra die Mühe, sich umzuwenden, damit Petrus sein Gesicht sehen kann. Und Petrus bekommt diesen Blick. Wie mag das wohl ausgesehen haben? Was, was denkst du? Mit was für einem Gesichtsausdruck betrachtet Jesus jetzt diesen Petrus, der ihn gerade dreimal verleugnet hat? Nimm dir gerne mal ein paar Sekunden Zeit und versuch dir das wirklich vorzustellen. Hey, Wie sah Jesus aus? Ich will jetzt ein Zitat vorlesen. Und währenddessen könnt ihr voll gerne euer imaginäres Gesicht von Jesus im Kopf haben. Und vielleicht füllt ihr das ein bisschen mit Leben. Also stellt euch vor, wie Jesus vielleicht auch euch anblicken würde, wenn ihr gerade Sünde begangen habt. Der Kommentator Matthew Henry schreibt, es war ein überführender Blick. Petrus sagte, dass er Christus nicht kannte. Christus wandte sich um und sah Petrus an, als wollte er Petrus fragen, kennst du mich wirklich nicht? Es war ein tadelnder Blick. Es war ein inständiger Blick. Was, Petrus, bist du jetzt derjenige, der mit mir nichts mehr zu tun haben möchte? Du, der du am eifrigsten dabei warst, mich als den Sohn Gottes zu bekennen und der feierlich versprochen hat, dass du mich nie verleugnen würdest? Es war ein mitleidsvoller Blick. Er blickte ihn mit Sanftheit an. Armer Petrus, wie sehr bist du gefallen und zugrunde gerichtet, wenn ich dir nicht helfe? Es war ein richtungsweisender Blick. Christus brachte ihn mit seinen Augen dazu, sich zurückzuziehen und ein wenig über die Dinge nachzudenken. Es war ein bedeutsamer Blick. Er übermittelt dem Herzen von Petrus Gnade. Das Krähen des Hahnes hätte ihn ohne diesen Blick nicht zur Buße gebracht. Dieser Blick wurde von der Macht begleitet, das Herz von Petrus zu ändern. Zitat Ende. Mit diesem Vergehen, mit dieser dreifachen Verleugnung ist für Petrus noch nicht das Ende erreicht. Ja, er hat großen Mist gebaut, aber es geht weiter. Denn Jesus, wir haben am Anfang gelesen, Jesus prophezeit, dass Petrus sündigen wird. Jesus wusste von Anfang an, dass Petrus fallen wird. Und er hat ihn trotzdem berufen. Er wollte ihn trotzdem als sein Jünger haben. Und noch mehr, er sagt, Petrus kann Buße tun. Es ist kein Chaoskriterium, in diesen Sünden zu fallen, sondern Jesus sagt am Anfang an, ich nehme dich bis zum Ende, auch wenn du zwischendurch fällst. Bei meinen Versprechen, dass ich dich lieben werde, ist fest. Hey, Jesus wusste am Anfang, noch bevor du geboren wurdest, was für Sünden du begehen wirst. Wie dein Leben auch nach deiner Bekehrung noch aussehen wird. Und trotzdem bietet er seine Liebe dir an. Seine Liebe dir an. Wenn der so große Petrus fällt, dann sind wir nicht zu schlecht, um jünger Jesu zu sein. Also, es gibt zwei Blicke, die wir ansehen können. Der eine ist der verführerische Blick der Sünde, der uns weg von Gott ziehen möchte. Und der andere ist der liebevolle Blick Jesus, voll von Leidenschaft, aber auch von ernst gemeinter Zurechtweisung. Wenn du für Jesus leben möchtest, musst du dir den Blick von Jesus vorstellen. Und ich meine damit nicht den physischen Gesichtsausdruck, so mit Bart und Augenfarbe. Nee, es geht darum, was hat Jesus für dich getan? Wer ist Jesus? Was sind seine Ziele, Motive und Pläne? Wir sollten uns vorstellen, hey, was bringt Jesus dazu? Was sind seine Gedanken und Gefühle und sein Wesen? Was bringt ihn dazu, so zu gucken, wie er Petrus ankommt? Lasst uns diesen Abend doch heute nutzen, um uns diesen Jesus vorzustellen. Lasst uns an seine Liebe denken, an seinen perfekten Gehorsam, den er für uns geleistet hat. Lasst uns doch wie Petrus, wenn wir diesen Jesus anblicken, wenn er uns anblickt, lasst uns wie Petrus Buße tun und auch voll gerne weinen. Ich habe gesehen, wir haben da rechts die Möglichkeit, ein Sündenbekenntnis durchzuführen. Hey, lass uns diese Gelegenheit nutzen. Lass voll gerne für dich beten. Wir werden auch eine Gebetsstation haben, wo du dieses Angebot in Anspruch nehmen kannst. Lass uns echt Gott suchen und uns voll auf ihn ausrichten, auf das, was er an Jesus getan hat und auch von ganzem Herzen von unserer Sünde zu ihm umkehren. Aber genauso, hey, lass uns das tun, was Römer 8, Vers 32 uns vorschlägt. Denn wir haben hier gesehen, okay, in Jesus haben wir so viel Gnade. Aber es hört da nicht auf. Sondern wenn, Jesus das schon, wenn Gott das schon in Jesus getan hat, dann, Römer 8, Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Lasst uns voll Zuversicht zu diesem Gott kommen mit all seinem Anliegen heute. Amen.